0: A Bailarina de Auschwitz, capítulo 16 A Escolha Meu alegre otimismo, meu sentimento de realização profissional, a sensação de que eu estava agindo à plenitude da autoexpressão, desapareceram quando voltei meu consultório particular e atendi o primeiro paciente. Eu visitara no hospital em que ele estava internado havia um mês, à espera de um diagnóstico, fazendo um tratamento para o que acabou se revelando ser um câncer de estômago. Ele estava aterrorizado, sentia-se traído por seu corpo, ameaçado por sua mortalidade, esmagado pela incerteza e pela solidão da doença. E eu não conseguia alcançá-lo no lugar onde ele estava. Toda a minha técnica em estabelecer um ambiente de cordialidade e confiança, em construir uma ponte entre mim e o paciente, desapareceu. Eu me senti como uma criança fantasiada de médica com meu jaleco branco. Uma fraude. Minhas expectativas a meu respeito eram tão altas, o um medo do fracasso tão avassalador, que eu não conseguia ver além da minha própria autorreferência para alcançar o homem que estava pedindo ajuda e meu amor. Será que um dia voltarei a ter saúde? Ele perguntou. Minha mente acionou rapidamente uma espécie de agenda interna. Passando por teorias e técnicas, meus olhos miraram a parede, tentando disfarçar o quanto eu estava nervosa e assustada. Não consegui ajudá-lo. Ele não me convidou a voltar. Percebi como havia percebido quando conheci Tom, o veterano de guerra paraplégico, que o meu sucesso profissional tinha que vir de um lugar profundo em mim. Não da garotinha tentando agradar os outros e conquistar a aprovação, mas do meu verdadeiro eu, que era vulnerável e curioso e que estava se aceitando e pronto para amadurecer. Em outras palavras, comecei a articular um novo relacionamento com meu trauma. Não se tratava de silenciar, reprimir e evitar negar. Era um poço ao qual eu podia recorrer, uma fonte profunda de compreensão e intuição sobre meus pacientes sobre a dor deles e o caminho para a cura. Meus primeiros anos de consultório me ajudaram a repensar o meu sofrimento como algo necessário e útil e também para moldar e desenvolver meus princípios terapêuticos mais sólidos. Muitas vezes os pacientes que atendi refletiam as minhas próprias descobertas sobre a jornada para a liberdade. Da mesma forma, muitas vezes eles me ensinaram que a minha busca pela liberdade estava incompleta e me levavam na direção da cura. Embora minha paciente fosse Emma, conheci primeiro seus pais. Eles nunca tinham conversado com ninguém, muito menos com uma estranha sobre o segredo de sua família. Emma, a filha mais velha, estava morrendo, literalmente de fome. Eles eram pessoas fechadas, reservadas, conservadoras, uma família de descendentes de alemães. Seus rostos estavam crispados de preocupação, os olhos cheios de medo. Estamos procurando uma solução prática, me disse o pai de Emma na primeira visita. Temos que fazê-la voltar a comer. Soubemos que você é uma sobrevivente, acrescentou a mãe de Emma. Achemos que Emma poderia aprender com você, que você poderia inspirá-la. Era doloroso ver o pânico, o choque que sentiam em relação à vida de Emma. Nada na vida os havia preparado para uma filha com transtorno alimentar. Eles nunca tinham pensado que algo assim poderia acontecer à sua filha. E com sua família. Nenhuma das ferramentas parentais existentes surtia efeito positivo sobre a saúde de Emma. Eu queria tranquilizá-los, aliviar sua aflição, mas também queria que eles começassem a enxergar, a enxergar uma verdade que podia ser até mais dolorosa para eles do que a doença de Emma. Eles tinham uma parcela de responsabilidade. Quando uma criança ou jovem é diagnosticado com anorexia, o paciente identificado para tratamento é a criança, mas o verdadeiro paciente é a família. Eles queriam me contar cada detalhe dos comportamentos de Emma que os preocupava, a comida que ela recusava ou fingia comer a comida que eles encontravam escondida nos guardanapos ou nas gavetas após as refeições em família, a maneira como ela se afastava e se recolhia atrás de portas fechadas e as assustadoras mudanças no corpo dela. Mas, em vez disso, pedia que falassem deles mesmos, o que fizeram com nítido desconforto. O pai de Emma era baixo e troncudo, havia sido jogador de futebol. Percebi com mal-estar que ele pertencia se parecia muito com Hitler, devido ao bigodinho fino, ao cabelo escuro penteado rente, ao couro cabeludo e ao jeito de falar meio latindo, como se por trás de cada comunicação houvesse uma insistência em não ser ignorado. Depois, nas sessões individuais com os pais de Emma, perguntei a ele como tinha decidido abraçar a carreira policial. Ele contou que mancava quando era criança e que o pai dele o chamava de anão cambeta. Ele decidiu ser policial porque a profissão exigia força física e a disposição para correr riscos. Ele queria provar ao pai que não era um anão nem aleijado. Quando não, você tem algo a provar, você não é livre. Apesar de não saber nada sobre a infância do pai de Emma, no primeiro encontro, dava para ver que vivia em uma prisão criada por ele mesmo, dentro de uma imagem restrita de quem deveria ser. Ele se comportava mais como um sargento severo do que como um marido solitário, solidário ou pai preocupado. Ele não fazia perguntas, ele conduzia um interrogatório. Ele não reconhecia seus medos e vulnerabilidades, afirmava o próprio Ego. Sua esposa tinha um visual ao mesmo tempo clássico e prosaico, usando um vestido de algodão sob medida, abotoado na frente e com um cinto fino, parecendo muito alinhada com o tom e o discurso dele. Ele falou durante alguns minutos sobre as frustrações do trabalho, quando foi preterido em uma promoção, e pude vê-la procurar com cuidado um ponto de equilíbrio entre confirmar a indivinação dele e atiçar sua ira. Era nítido que ela havia aprendido que o marido precisava estar certo e que ele não aceitava ser confrontado ou contrariado. Em nossa sessão individual, fiquei impressionada com a desenvoltura dela em diferentes tarefas domésticas. Cortava grama, fazia muitos consertos e costurava as próprias roupas. E aparente contradição entre as suas habilidades e o poder que dava ao marido. o preço que ela pagava para manter a paz. Seu hábito de evitar a todo custo conflitos com o marido era tão prejudicial para a saúde da filha e para a dinâmica familiar quanto o comportamento dominador dele. Eles eram parceiros em transformar o controle, não a conexão empática nem o amor incondicional na linguagem da família. Isso é perda de tempo, disse o pai de Emma depois de responder as perguntas sobre trabalho, rotina familiar e como eles celebravam feriados. Simplesmente diga o que temos que fazer. Sim, diga como podemos fazer Emma sentar-se à mesa nas horas de refeições, pediu a mãe. Diga como podemos fazê-la comer. Sei que vocês estão preocupados com a Emma e despreparar desesperados por respostas e soluções prontas. Mas se vocês querem que Emma fique boa, a primeira missão é entender que na anorexia a questão não é apenas o que Emma come, mas também o que a está comendo. Não era possível simplesmente curá-la e mandá-la de volta saudável, eu disse a eles. Convidei-os a me ajudar, a serem meus terapeutas assistentes e a observarem a filha, mas não com o propósito de obrigá-la a fazer ou ser qualquer coisa diferente, e sim de prestar atenção em seus estados emocionais e comportamentos. Juntos poderíamos construir uma imagem mais clara da paisagem emocional de Emma e nos familiarizarmos com os aspectos psicológicos da doença. Ao pedir ajuda e a cooperação deles, eu esperava induzi-los a entender o próprio papel na doença da filha. Era um estímulo para que assumissem a responsabilidade pela contribuição em relação ao que estava comendo Emma. Na semana seguinte, encontrei Emma pela primeira vez. Ela tinha 14 anos. Era como encontrar o meu próprio fantasma. Ela se parecia comigo em Auschwitz esquelética, pálida, definhando. O Cabelo louro, comprido e pegajoso, fazia o rosto parecer ainda mais magro. Ela ficou em pé na porta do meu consultório, as mangas extras longas escondendo as mãos. Parecia uma pessoa com um segredo. É importante ser sensível aos limites psicológicos desde os primeiros momentos do primeiro encontro com qualquer paciente novo. Preciso intuir imediatamente se a pessoa quer que eu a pegue pela mão ou mantenha uma distância física, se ela precisa que eu dê uma ordem ou faça uma sugestão sutil. Para uma paciente com anorexia, uma doença que tem tudo a ver com controle, com regras implacáveis para o que e quando você come ou não come e com o que você revela ou oculta, os primeiros momentos são críticos. Por um lado, a anorexia tem um, uma inescapável dimensão psicológica. A, fa a falta de nutrientes faz com que a maior parte das poucas calorias consumidas sejam utilizadas pelas funções autônomas do corpo, respiração, excreção, deixando o cérebro privado de fluxo de sangue, o que leva ao pensamento distorcido e, nos casos mais graves, à paranoia. Como psicóloga no início do relacionamento terapêutico com uma pessoa com anorexia, não posso esquecer que estou me comunicando com alguém cuja função cognitiva provavelmente está alterada. Um gesto habitual, como colocar a mão no ombro para encaminhar a pessoa até a cadeira, por exemplo, pode ser mal interpretado como algo ameaçador ou invasivo. Quando cumprimentei Emma pela primeira vez, tentei demonstrar simultaneamente simpatia e neutralidade em minha linguagem corporal. Como a pessoa anorexa é uma especialista em controle, é importante desarmar sua necessidade de controle oferecendo liberdade. Ao mesmo tempo, é imprescindível criar um ambiente estruturado onde exista segurança nos rituais e nas regras claras. Por conhecer seus pais, eu sabia que a linguagem da família era cheia de críticas e culpas, então comecei a sessão com elogio. Obrigada por vir, disse eu. Estou muito feliz por finalmente conhecê-la. E obrigada por ser pontual. Quando ela preferiu se sentar no sofá, expliquei que tudo o que ela me contasse seria confidencial, a menos que sua vida estivesse em perigo. Então fiz um convite aberto e gentil. Você sabe, seus pais estão muito preocupados com você. Eu estou interessada em saber a verdadeira história. Há algo que você queira me dizer? Irmã não respondeu. Ficou olhando para o tapete, puxando ainda mais as mangas sobre as mãos. Tudo bem ficar aí em silêncio, disse eu. Mas silêncio se instalou entre nós. Esperei, e esperei mais um pouco. Sabe, comentei depois de um tempo, tudo bem se você precisar de algum tempo, mas eu tenho uma papelada que devo colocar em dia. Vou trabalhar na outra sala. Quando estiver pronta, me avise. Ela me olhou com desconfiança. Numa casa onde a disciplina punitiva é a regra... As crianças se acostumam a ouvir ameaças. Essas ameaças podem se intensificar rapidamente ou, no outro extremo, se mostrarem vazias. Embora eu falasse de forma educada, ela estava avaliando se minhas palavras e o meu tom de voz iam se tornar uma crítica raivosa ou uma repreensão. Se eu ia ficar realmente na sala ou sair dela, ou se era alguém fácil de manipular. Acho que ela ficou surpresa quando levantei, atravessei a sala e abri a porta. Só então, quando minha mãe, mão estava na maçaneta, ela falou, estou pronta. Obrigada, respondi voltando à cadeira. Estou feliz em ouvir isso, ainda temos 40 minutos de sessão. Vamos usá-los bem. Tudo bem se eu fizer algumas perguntas? Ela deu de ombros. Conte como é um dia normal para você, a que horas você acorda? Ela revirou os olhos, mas respondeu a minha pergunta. Continuei nessa linha. Ela tinha um rádio relógio ou só um alarme ou o pai e a mãe eram acordá-la? Ela gostava de ficar debaixo das cobertas um pouco mais ou saía da cama rapidamente? Perguntei sobre coisas banais para entender o cotidiano dela, mas nenhuma pergunta tinha a ver com comida. É muito difícil alguém com anorexia ver a vida fora da comida. Eu sabia por seus pais que o foco dela na comida era controlar a família, que toda a atenção deles estava voltada para a doença dela. Eu intuí que ela esperava que eu também só me interessasse por sua doença. Eu estava tentando atrair a atenção dela para outras partes da vida e desmontar ou pelo menos suavizar suas estruturas defensivas. Quando acabei de explorar um dia em sua vida, fiz uma pergunta que ela não sabia responder. O que você gosta de fazer? Não sei, respondeu ela. Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer em seu tempo livre? Não sei. Fui até o quadro branco que mantinha no consultório e escrevi. Não sei. À medida que perguntava sobre os interesses dela, suas paixões, suas vontades, colocava uma marca para cada vez que ela dizia. Não sei. O que você sonha em fazer na vida? Não sei. Se você não sabe, então chute. Não sei. Vou pensar sobre isso. Muitas garotas da sua idade escrevem poemas. Você escreve poemas? Emma deu de ombros. Às vezes. Onde você gostaria de estar daqui a cinco anos? Que tipo de vida e de carreira atrai? Não sei. Estou percebendo que você fala muito não sei. Mas quando a única coisa que você pensa é não sei, isso me entristece, pois significa que não está consciente de suas opções. Sem opções ou escolhas, você não está realmente vivendo. Você pode fazer uma coisa por mim? Você topa pegar uma caneta e fazer um desenho? Acho que sim. Ela foi até o o quadro e tirou a mão magra de dentro da manga comprida para pegar a caneta. Faça um desenho de você nesse momento. Como você se vê? Ela tirou a tampa da caneta com os lábios crispados, desenhou rapidamente e se virou para que eu pudesse ver o desenho. Uma garota baixa, gorda, com rosto branco vazio. Era um contraste devastador. ema esquelética ao lado de um desenho que representava gorda e sem rosto. Você... Se lembra de um momento em que se sentiu diferente, quando você era feliz, bonita e divertida? Ela pensou, pensou, mas não disse não sem. Por fim acenou a cabeça e disse, quando eu tinha cinco anos, você poderia fazer um desenho dessa garota feliz? Quando ela se afastou do quadro, viu o desenho de uma bailarina de tutu fazendo um giro. Sentia a garganta fechar e um espasmo de reconhecimento. Você fazia balé? Sim. Eu adoraria ouvir mais sobre isso. Como se sentia quando estava dançando? Ela fechou os olhos. Eu vi seus calcanhares se juntarem na primeira posição. Foi um movimento inconsciente. Seu corpo se lembrando. O que você se sente agora ao lembrar? Você dá um nome a esse sentimento? Ela acenou com a cabeça, os olhos ainda fechados. Liberdade. Você gostaria de se sentir assim novamente? Livre? Cheia de vida? Ela sentiu com a cabeça. Colocou a caneta na bandeja e puxou novamente as mãos, mangas sobre as mãos. E como se matar de fome a deixa mais perto desse objetivo de liberdade? Perguntei de uma, da maneira mais gentil e cordial que pude. Não foi uma recriminação, mas um esforço para fazê-la tomar consciência da inflexibilidade de sua autossabotagem e de que ela tinha ido longe demais. Foi um esforço para fazê-la responder as perguntas mais importantes no início de qualquer jornada em direção à liberdade, o que eu estou fazendo agora está funcionando? É isso que me deixa mais para perto de meus objetivos ou mais distante? Emma não respondeu à minha pergunta com palavras, mas em seu silêncio, cheio de lágrimas, eu podia sentir o reconhecimento de que ela precisava e queria mudar. Quando encontrei com Emma junto com os pais pela primeira vez, cumprimentei a todos com entusiasmo. Tenho boas notícias, disse eu, compartilhando com eles minha esperança e confiança na nossa capacidade de trabalharmos como uma equipe. Minha participação no trabalho foi condicionada à concordância deles de que Emma também devia estar sob os cuidados da equipe médica em uma clínica de distúrbios alimentares, porque a anorexia é uma doença grave e potencialmente fatal. Se Emma chegasse a um determinado peso... Que seria definido em uma consulta com a equipe médica da clínica, teria que ser hospitalizada. Não posso arriscar deixar você morrer por algo que pode ser evitado, disse eu a Emma. Um mês depois de ter começado a trabalhar com Emma, seus pais me convidaram para ir à casa deles para uma refeição em família. Conheci todos os irmãos de Emma. Percebi que a mãe de Emma me apresentou a cada um dos filhos com qualificadores. Essa é Gretchen, a tímida, Peter o engraçado, Derek o responsável e Emma já tinha se apresentado para mim, a doente. Você dá nomes aos filhos e eles entram no jogo. É por isso que acho útil perguntar aos pacientes como a família te descrevia quando criança. Na minha infância, a Clara era o prodígio, Magda era a rebelde e eu era a confidente. Eu era mais valiosa para meus pais como ouvinte, um repositório para seus sentimentos, quando era invisível. Com certeza, a mesa, Gretchen era tímida, Peter ingratado e Derek o responsável. Eu queria ver o que acontecia se eu quebrasse o código, se convidasse uma das crianças a desempenhar um papel diferente. «Você tem um rosto bonito?» eu disse a Gretchen. A mãe me chutou por baixo da mesa. «Não diga isso!» ela me recriminou baixinho. «Ela vai acabar ficando convencida!» Depois do jantar, enquanto a mãe de Emma arrumava a cozinha, Peter, que ainda era um bebê, puxou a sua saia pedindo atenção. Como ela o afastou, suas tentativas de fazê-la parar o que estava fazendo para pegá-lo no colo ficaram cada vez mais frenéticas. Por fim, ele engatinhou para fora da cozinha e foi direto para a mesinha de centro, onde estavam alguns bibelôs de porcelana. A mãe correu atrás dele, agarrou e bateu nele, dizendo, «Eu já não disse para não mexer nisso?» A abordagem disseminadora que prega é de pequeno que se torce o pepino, criou um ambiente onde as crianças pareciam obter apenas atenção negativa. Atenção ruim, afinal de contas, era melhor do que nenhuma atenção. O ambiente rigoroso, a natureza binária das regras e dos papéis impostos às crianças, a nítida tensão entre os pais, tudo traz um ambiente perfeito para uma faminta emocional em casa. Também presenciei a atenção bastante inapropriada que o pai deu a Emma. E aí, gatinha? Ele cumprimentou quando ela se juntou a nós na sala de jantar após o... na sala de estar após o jantar. Eu a vi se encolher no sofá tentando se cobrir. Controle, disciplina positiva, incesto emocional. Não admira que Emma estivesse morrendo em meio à abundância. Como todas as famílias, aquela precisava de regras mas regras bem diferentes das que eles seguia. Então, eu ajudei Emma e seus pais a criarem uma constituição familiar na qual ajudaria uns aos outros a cumprir uma lista de regras para melhorar o ambiente na casa. Primeiro, eles conversaram sobre os comportamentos que não estavam funcionando. Emma disse aos pais que ficava assustada com o tanto que eles gritavam e culpavam um ao outro e de como se ressentia quando eles mudavam as regras ou as expectativas na última hora. a hora de voltar para casa, as tarefas que ela tinha de terminar antes de poder assistir TV, por exemplo. O pai disse que se sentia isolado na família e que parecia ser o único a disciplinar as crianças. Curiosamente, a mãe de Emma disse algo parecido, que ela se sentia educando as crianças sozinha. Da lista de hábitos e comportamentos ruins que eles queriam abandonar, Montamos uma relação de coisas que eles concordaram em começar a fazer. 1 um, Em vez de culpar os outros, assumir a responsabilidade por suas próprias ações e palavras. Antes de dizer ou fazer qualquer coisa, perguntar, isso é legal? Isso é importante? Isso ajuda? 2 Usar o trabalho em equipe para atingir objetivos em comum. Se a casa precisa ser limpa, cada membro da família tem uma tarefa apropriada para a idade. Se a família está saindo para ir ao cinema, escolhemos juntos qual filme ver, ou se alternar na hora de escolher. Pensar na família como um, um carro em que todos os pneus são integrados e trabalham juntos para ir onde é necessário. Nenhuma roda assume o controle. Nenhuma roda aguenta todo o peso. 3. Ser consistente. Se o horário de chegada já foi estabelecido, a regra não pode mudar na última hora. Em geral, a regra da família de Emma era de desistir de controlar o outro. Tratei de Emma durante dois anos. Nesse período, ela completou o programa ambulatorial de a clínica de transtorno alimentar. Ela parou de jogar futebol, uma coisa que seu pai a forçou a fazer quando ela entrou no ensino fundamental, e voltou para a aula de balé. Então, começou outras aulas de dança, salsa e dança do ventre. A expressão criativa, o prazer que ela tinha ao acompanhar a música e o ritmo, levou uma apreciação de seu corpo, o que lhe deu uma autoimagem imagem mais saudável. Já no fim de nossa temporada juntas, aos 16 anos, ela conheceu um garoto na escola e se apaixonou. Esse relacionamento lhe deu outra motivação para viver e ser saudável. Quando ela parou a terapia comigo, seu corpo havia voltado ao normal, seu cabelo estava forte e brilhante. Ela tinha virado a versão atualizada do desenho da bailarina fazendo um rodopio. No verão do primeiro ano de Ema no ensino médio, sua família me convidou para um churrasco em sua casa. Eles ofereceram um banquete maravilhoso. Costela, feijão, salada de batata, moda alemã, pães caseiros. Emma ficou ao lado do namorado, encheu o prato de comida, riu, flertou. Seus pais, irmãos e amigos se espalharam satisfeitos pelo gramado em cadeiras desmontáveis. A comida já não era mais uma linguagem negativa na família. Os pais de Emma. Embora não tivessem mudado completamente o tom de seu casamento ou da educação que davam aos filhos, aprenderam a dar a Emma o que ela havia aprendido a dar a ela mesma: o espaço e a confiança para encontrar o lado bom da vida. Sem obrigação de viverem consumidos pelo medo do que podia acontecer com Emma, eles se sentiam livres para viver a própria vida. Agora, uma vez por semana, jogavam um bridge à noite com um grupo de amigos e haviam deixado de lado boa parte da preocupação, irritação e necessidade de controle que envenenaram a vida da família por tanto tempo. Fiquei aliviada e emocionada de ver Emma voltar a ser Emma. A jornada dela também me obrigou a refletir sobre mim mesma. Ed será que eu também estava fazendo uma jornada com a minha própria bailarina interior?» Eu estava vivendo com uma curiosidade com êxtase. Da mesma forma que Emma parou de fazer terapia, minha primeira neta, Lindsay, filha de Marianne, começou a ter aula de, de aulas de balé. Mariane me enviou uma foto de Lindsay, de doutor Rosa, com os fofos pezinhos rechonchudos enfiados num par de mini sapatilhas rosadas. Chorei ao ver a foto, lágrimas de alegria, claro. Contudo, havia também uma dor no meu peito, que tinha a ver com perda, eu podia imaginar a vida de Lindsay florescendo a partir daquele momento, suas apresentações e recitais. Ela com certeza continuaria a estudar bailé e dançaria o quebra-nozes todos os invernos de sua infância e adolescência. E a felicidade que senti prevendo tudo o que ela aguardaria com ansiedade não podia ser desvinculada da tristeza que eu sentia pela minha própria vida interrompida. Quando nos entristecemos, não é apenas pelo que aconteceu, mas também pelo que não aconteceu. Guardei um ano de horror dentro de mim. Guardei em um lugar vazio, desocupado, a imensa escuridão da vida que nunca aconteceria. Suportei o trauma e a ausência, pois não podia abrir mão de nenhuma parte de minha verdade ou mantê-la com facilidade. Encontrei outra pessoa parecida comigo, a professora Agnes, uma mulher que conheci em um spa em Utah, onde fiz uma palestra para sobreviventes de câncer de mama sobre a importância do autocuidado na promoção da cura. Ela era jovem, estava com 40 e poucos anos, mantinha o cabelo preto preso em um coque baixo e usava um vestido tipo bata de corneta neutra abotoado até o pescoço. Se ela não fosse a primeira da fila de candidatas para uma sessão individual em meu quarto de hotel depois da palestra, talvez eu não a tivesse notado. Discreta, mesmo quando estava na minha frente, seu corpo mal era visível sobre as roupas. Desculpe, tenho certeza de que existem outras pessoas que merecem mais o seu tempo, disse ela quando abri a porta para convidá-la a entrar. Eu a acompanhei até a cadeira perto da janela e ofereci um copo d'água. Ela parecia constrangida com as minhas pequenas gentilezas. Sentou-se bem na ponta da cadeira e segurou com uma postura rígida o copo de água. Como se tomar um gole fosse uma imposição.. Na minha hospitalidade. Eu realmente não preciso de uma hora inteira. Tenho apenas uma pergunta rápida. Sim, querida, diga-me que posso ser útil. Ela tinha ficado interessada em algo que eu dissera na palestra. Eu havia compartilhado um velho ditado húngaro que aprendi quando menina. Não guarde a raiva em seu peito. Dei um exemplo de convicções e sentimentos de autoencarceramento que mantive ao longo da vida. A crença de que eu tinha que ser aprovada pelos outros e de que nada que eu fizesse seria bom o suficiente para me tornar digna de ser amada. E convidei as mulheres da plateia a se perguntarem, que sentimento ou crença está me prendendo? Estou disposta a me livrar desse sentimento ou crença? A Agnes agora me pergunta, como sei se há alguma coisa me atrapalhando? Essa é uma ótima pergunta, quando falamos sobre liberdade, não há uma resposta que satisfaça todo mundo, você tem algum palpite? Seu instinto lhe diz que há algo Internamente tentando atrair sua atenção, é um sonho. Ela contou que desde o diagnóstico de câncer que receberam havia alguns anos, e mesmo naquele momento que a doença estava em remissão, tinha o mesmo sonho. Nele, ela está se preparando para realizar uma cirurgia. Ela veste a bata azul, coloca a máscara no rosto, prende o cabelo comprido dentro de uma touca descartável, e diante da pia, lava as mãos repetidas vezes. Quem é a paciente? Não tenho certeza, são pessoas diferentes, às vezes é meu filho, às vezes é meu marido, minha filha ou alguém do passado. Por que você está realizando a cirurgia? Qual é o diagnóstico do paciente? Não sei, acho que muda. Como você se sente quando está realizando a cirurgia? Como se minhas mãos estivessem pegando fogo. E como você se sente quando acorda? Você se sente energizada ou cansada? Às vezes quero voltar a dormir para continuar trabalhando, a cirurgia ainda não terminou. Às vezes eu me sinto triste e cansada, como se fosse um procedimento inútil. O que você acha que esse sonho quer dizer? Eu pensei em fazer medicina, mas tivemos que pagar o mestrado em administração de meu marido. Então vieram os filhos e depois o câncer. Nunca era a hora certa. É por isso que eu queria falar com você. Você acha que eu estou tendo esses sonhos porque devo fazer a faculdade de medicina agora, nessa fase tão tardia da vida? Ou você acha que eu estou tendo esse sonho porque é hora de finalmente esquecer a fantasia de me tornar médica? O que atrai na medicina? Ela pensou antes de responder. Ajudar as pessoas, mas também descobrir o que realmente está acontecendo. Descobrir a verdade, o que está sob a superfície e resolver o problema. A vida não é perfeita, nem a medicina. Como você sabe, as doenças podem ser difíceis de tratar. Dor, cirurgia, tratamentos, mudanças físicas, alterações de humor. Não há garantia de recuperação. O que ajudou a viver com câncer? Que verdades ou convicções você está usando para guiá-la ao longo da doença? Não ser um peso. Não quero que o meu sofrimento magoe ninguém mais. Como você gostaria de ser lembrada? Seus olhos acinzentados claros se encheram de lágrimas. Como uma boa pessoa. O que boa significa para você, generosa, tranquila, desprendida, que faz o que é certo? Uma pessoa boa pode reclamar ou ficar zangada? Esses não são os meus valores. Ela me lembrou de mim mesma, antes do veterano paraplégico provocar um encontro com a minha própria raiva. A raiva não é um valor, eu disse a Agnes, é um sentimento. Não significa que você é uma pessoa má, significa apenas que está viva. Ela parecia cética. Eu gostaria que você fizesse um exercício, você vai se virar do avesso, seja o que for que geralmente guarda para si, vai botar para fora, e tudo que geralmente bote para fora vai engolir. Peguei um bloco oferecido pelo hotel e dei a ela uma caneta, cada pessoa em sua família nuclear ganha uma frase, quero que escreva algo que jamais disse a essa pessoa, pode ser um desejo, um segredo ou um arrependimento. Pode ser um detalhe, como eu gostaria que você colocasse suas minhas sujas na máquina de lavar. A única regra é que seja algo que você nunca disse em voz alta. Ela deu um sorriso meio nervoso. Você vai realmente me obrigar a dizer essas coisas? O que você vai fazer com elas é uma decisão sua. Você pode rasgar as folhas em pedacinhos e jogar tudo no vaso sanitário, ou tocar fogo nelas. Só quero que você coloque essas palavras para fora de seu corpo e as anote. Ela ficou sentada em silêncio por alguns minutos e depois começou a escrever. Várias vezes ela arriscou alguma coisa. Por fim levantou os olhos. Como se sente? Um pouco tonta. Confusa? Sim. Então está na hora de você se preencher novamente, mas agora com as coisas que você realmente dá às outras pessoas. Recoloque internamente todo esse amor, essa proteção e esse cuidado. Pedi que Agnes se imaginasse diminuindo de tamanho, ficando tão pequena a ponto de poder entrar no pelo próprio ouvido. Pedi que rastejasse pelo canal auditivo e descesse pela garganta e pelo esôfago até chegar ao estômago. Enquanto ela viajava por dentro do próprio corpo, pedi que encostasse suas pequenas mãos com muito amor em cada parte por onde passasse, nos pulmões, no coração, na coluna e ao longo de cada perna e braço. Orientei que acariciasse cada órgão, músculo, osso e veia com as mãos acolhedores levo esse amor a todos os lugares. Seja sua própria provedora, sua estimuladora especial, disse ele. Demorou um pouco para ela se acostumar e permitir que sua atenção se afastasse da experiência superficial. Agnes ficou se mexendo na cadeira, tirando uma mecha do cabelo da testa, pigarreando, mas de repente sua respiração tornou-se mais profunda e lenta, e o corpo ficou imóvel. Bastante relaxada enquanto se aventurava internamente, seu rosto parecia tranquilo. Antes de orientá-la a sair pelo canal auditivo, perguntei se havia alguma coisa que ela queria dizer sobre o que tinha sentido ou descoberto lá dentro. Achei que seria muito escuro aqui dentro, explicou ela, mas há muita luz. Alguns meses depois, Agnes me telefonou e contou novidades trágicas. O câncer de mama já não estava em remissão. Ele retornara e estava se espalhando rapidamente. Ela disse, não sei quanto tempo eu tenho... Agnes contou que planejava fazer o exercício de virar do avesso para extravasar a raiva e o medo inevitável que estava sentindo, e para se preencher de amor e luz. Ela disse que, paradoxalmente, quanto mais honesta era com a família, sob seus sentimentos mais negativos, mais grata se sentia. Ao marido disse como se ressentia pelo fato de a carreira dele ter sido prioritária. Falar com ele abertamente facilitou Agnes a reconhecer que ter mantido esse sentimento não ajudou ninguém e também descobrir que podia ver com mais gentidez todas as maneiras com que o marido havia apoiado ao longo do casamento. Ela entendeu que podia perdoá-lo. Com o filho adolescente, ela não escondeu seus medos sobre a morte, tampouco garantiu que a proximidade na morte não deixava espaço para dúvidas. Conversou de maneira franca sobre suas incertezas e disse a ele que, às vezes, simplesmente não sabemos. Para a filha, que era mais nova e ainda estava no ensino fundamental, ela demonstrou o quanto estava zangada com os momentos que perderia, como conhecer os primeiros namorados da jovem, vê-la abrindo as cartas de aceitação na fac faculdade e ajudá-la a escolher o vestido de noiva. Ela não reprimiu a raiva como uma emoção inaceitável, ao contrário, descobriu o que havia por baixo dela, assim como a profundidade e a urgência do seu amor. Quando o marido de Agnes me telefonou para contar que ela tinha morrido, ele disse que nunca superaria a dor, mas que sua morte fora pacífica. A qualidade do amor nas suas relações familiares se fortalecera nos últimos meses de vida de aliens. Ela tinha ensinado uma forma mais verdadeira de eles se relacionarem. Depois que desliguei o telefone, chorei. Por culpa de ninguém, uma pessoa linda tinha ido embora cedo demais. Isso não era justo. Era cruel. isso me fez pensar sobre a minha própria mortalidade. Se eu morresse amanhã, eu morreria em paz? Eu tinha realmente aprendido o que Agnes descobrira, encontrar a luz dentro da minha própria escuridão. Emma me ajudou a questionar como eu estava me relacionando com o meu passado. Agnes me ajudou a confrontar como eu estava me relacionando com o meu presente. E Jason Filler, o capitão do exército catatônico que veio ao meu consultório pela primeira vez na tarde quente de 1980 que permaneceu imóvel e silencioso por longos minutos no sofá branco, que obedeceu a ordem que eu finalmente dei para me acompanhar ao parque, onde eu levaria meu cachorro para passear, me ensinou como enfrentar uma decisão que determinaria o meu futuro. O que aprendi com ele naquele dia afetaria a qualidade da minha vida em todos os anos que eu ainda teria e a qualidade do legado que eu escolhi passar para meus filhos, netos e bisnetos. À medida que caminhamos pelo parque, o modo de andar de Jason desacelerou. Da mesma forma, seu rosto relaxou e cada passo trazia mais cor e suavidade. Ele parecia mais jovem, de repente, menos vazio. Ainda assim não falava. Não planejei o que aconteceria quando voltássemos ao consultório. Simplesmente nos mantive em movimento, andando e respirando. Cada minuto que Jason passava comigo indicava que ele... Sentindo-se suficientemente seguro, poderia ser alcançado. Depois de uma caminhada lenta pelo parque, voltamos para meu consultório. Tomei água e ofereci um copo a ele. O que viesse a acontecer, eu sabia que não poderia ser apressado. Eu tinha de fornecer um lugar de confiança absoluta, onde Jason pudesse me contar qualquer coisa, qualquer sentimento. Onde ele soubesse que estava seguro e que não seria julgado. Ele se sentou novamente no sofá, de frente para mim. Eu me inclinei em sua direção. Como mantê-lo aqui comigo? Não apenas fisicamente, mas pronto para se abrir, para se descobrir. Juntos, tínhamos que encontrar uma maneira de caminhar na direção da compreensão e da cura. Deixar as emoções e situações que o levaram à catatonia fluírem. Para guiá-lo até o bem-estar, eu não podia forçá-lo a falar. Precisava acompanhar seu atual estado de espírito suas escolhas e condições atuais, permanecer abertas oportunidades de revelação e mudança. Gostaria de saber se você pode me ajudar, disse eu finalmente. Esse é o tipo de abordagem que às vezes uso para um paciente relutante e difícil. Tiro a atenção dos problemas do paciente e me torno a pessoa com o um problema. Apelo para a compaixão do paciente. Eu queria que Jason se visse como quem tinha força e possibilidade de oferecer soluções, enquanto eu me mostrava como uma pessoa curiosa e meio desesperada pedindo ajuda. — Realmente quero saber por que você deseja passar o seu tempo aqui comigo. Você é jovem, é um soldado, eu sou simplesmente uma avó, você poderia me ajudar? Ele começou a falar, mas então sua garganta se fechou por causa da emoção, e ele balançou a cabeça. Como eu poderia ajudá-lo a conviver com seu tumulto interior ou exterior existente sem fugir ou se fechar? Me pergunto se você poderia me ajudar a entender um pouco melhor como eu posso lhe ser útil. Eu gostaria de ser sua caixa de ressonância. Você me ajudaria um pouco, por favor? Os olhos dele se fecharam como se ele estivesse reagindo a uma luz brilhante ou reprimindo lágrimas. Minha esposa, disse ele finalmente, com a garganta se fechando novamente depois de falar. Não perguntei de que forma seu esposo o preocupava. Não perguntei sobre os acontecimentos. Segui na direção do sentimento em suas palavras. Eu queria que ele me levasse diretamente, profundamente, a verdade em seu coração. Eu queria que ele fosse a pessoa que eu achava que ele era capaz de ser. A pessoa que poderia sair do entorpecimento e sentir. Você não pode curar o que não pode sentir. Aprendi isso da maneira mais difícil, depois de décadas optando por ficar travada e entorpecida. Como J Jason, eu tinha engavetado os meus sentimentos. Colocado uma máscara. O que havia sobre a máscara de Jason, de sonudez, perda, medo. Parece que você está triste por causa de alguma coisa, falei. Eu estava tentando adivinhar. Ou estava certa, ou ele me corrigiria. Não estou triste, murmurou hoje. Murmurou ele. Estou zangado, muito zangado. Eu poderia matá-la. Sua esposa? Aquela vaca está me traindo. Enfim, a verdade apareceu. Era um começo. Conte mais, pediu. A esposa estava tendo um caso. Ele me contou. Seu melhor amigo avisara. Ele não conseguiu acreditar que não havia percebido os sinais. Ai, meu Deus, exclamou ele. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro. Chutou o sofá. Ele tinha se libertado da catatonia e agora estava se mostrando ensandecido, agressivo. Socou a parede até parar de tanta dor. Era como se o um interruptor tivesse sido acionado e toda a emoção emergisse como um facho de luz vindo de um holofote. Ele não estava mais isolado e contido. Estava agressivo, vulcânico. Quando ele se mostrou desprotegido de tudo o que dói, meu papel mudou, eu o guiei de volta aos seus sentimentos, deveria ajudá-lo a sentir sem se afogar nos seus sentimentos, sem se perder na sua intensidade, antes de eu poder dizer uma palavra ele ficou no meio da sala e gritou, não posso aceitar isso, vou matá-la, vou matar os dois, você está tão louco que poderia matá-la, sim, vou matar aquela vaca, vou fazer isso agora, olha só o que eu tenho. Ele não estava exagerando. Na verdade, estava sendo bastante literal. Tirou uma arma debaixo do cinto. Vou matá-la agora. Eu deveria ter chamado a polícia. Minha intuição, quando Jason entrou pela porta, não tinha sido um alarme falso. Agora talvez fosse tarde demais. Eu não sabia se Jason e a esposa tinham filhos. Mas o que imaginei quando Jason exibiu a arma foi o choro de crianças no funeral da mãe. Jason atrás das grades, as crianças perdendo ambos os pais no calor do impulso de um momento de vingança. Não chamei a polícia, não chamei sequer minha assistente para avisá-la de que eu poderia precisar de ajuda. Não havia tempo, não devia interrompê-lo. Eu ia acompanhar o movimento de sua intenção até as conse a consequência. E se você matar agora? Perguntou. Perguntei. Vou fazer isso, o que acontecerá? Ela merece, ela sabe o que a espera. Ela vai lamentar cada mentira que me contou na sua vida. O que acontecerá com você se matar sua esposa? Não me importa. Ele estava apontando a arma para mim. Bem para o meu peito, segurando-a com as duas mãos, seu dedo no gatilho. Eu era um alvo? Ele podia descarregar sua raiva em mim? Puxar o gatilho por engano? Atirar? Não havia tempo para ter medo. Seus filhos importam? Eu estava agindo por instinto. Não fale dos meus filhos, sibilou Jason. Ele baixou a arma por um segundo. Se puxasse o gatilho agora, ele atingiria meu braço, a cadeira e não meu coração. Você ama seus filhos? Perguntei. A raiva, apesar de intensa, nunca é a emoção mais importante. Ela é apenas o limite externo, a fina camada da superfície exposta de um sentimento bem mais forte. O verdadeiro sentimento, que geralmente está disfarçado sob a máscara da raiva, é o medo. Não é possível sentir amor e medo ao mesmo tempo. Se eu pudesse apelar para, para o coração de Jason, se eu conseguisse fazê-lo senti o amor por pelo menos um segundo, ter, teria tempo suficiente para interromper o sinal de medo que estava prestes a se tornar violento. Sua fúria já estava pausada. — Você ama seus filhos? — repeti. Jason não respondeu. Era como se ele estivesse preso na encruzilhada dos próprios sentimentos contraditórios. Eu tenho três filhos, falei. Duas meninas, e um menino. E você? Dois, disse ele. Uma menina e um menino? Ele fez que sim com a cabeça. Conte-me sobre o seu filho, pedi. Alguma coisa aconteceu com Jason, um sentimento novo. Eu vi passar pelo rosto dele. Ele se parece comigo, disse Jason. Tal pai, tal filho. Os olhos dele já não estavam mais focados em mim ou na arma. Seu olhar estava em um outro lugar. Ainda não era possível saber... O que era esse sentimento novo? Mas dava para sentir que algo tinha mudado. Segui o fio da meada. Você quer que seu filho seja como você? Perguntei. Não, por Deus não. Por que não? Ele fez que não com a cabeça. Não estava querendo ir aonde o estava levando. O que você quer? Perguntei baixinho. Essa é uma pergunta que pode ser assustadora de responder. Uma pergunta que pode mudar sua vida. Não consigo aceitar isso. Não quero me sentir assim. Você quer parar de sofrer? Quero que aquela vaca pague. Não vou deixar que ela me faça de bobo. Ele levantou a arma. Você vai retomar o controle da sua vida? Pode ter certeza que sim. Agora eu estava suando. Só eu poderia ajudá-lo a baixar a arma. Só não havia um roteiro a seguir. Ela falhou com você. Mas isso acaba agora. Você vai se proteger? Isso mesmo. Você vai mostrar a seu filho como lidar com as coisas, como ser um homem? Vou mostrar a ele como não deixar que as outras pessoas o magoem. Matando a mãe dele, Jason ficou paralisado. Se você matar a mãe dele, será que não estará magoando seu filho? Jason olhou para a arma em sua mão. Nas consultas futuras, ele acabou contando o que passou pela sua cabeça naquele momento. Ele me contou sobre o pai, um homem violento que o maltratava às vezes com palavras, às vezes com os punhos, e que é isso que o homem faz. Um homem é invulnerável, um homem não chora, um homem está no controle, um homem dá ordens. Jason me contou que sempre quis ser um pai melhor do que o que teve, mas não sabia como. Ele não sabia como ensinar e orientar os filhos sem intimidá-los. Quando lhe pedi que refletisse sobre sua escolha em buscar vingança, Sobre como sua escolha em buscar vingança afetaria o filho, ele se viu subitamente obrigado a procurar uma possibilidade que até aquele momento não tinha conseguido considerar. Um modo de vida que não perpetuasse a violência e a insegurança, e que o levasse junto com o filho não ao encarceramento sedutor da vingança, mas ao céu amplo e livre de seu potencial. Se entendi alguma coisa sobre aquela tarde, sobre a minha vida inteira, é que às vezes os piores momentos de nossas vidas, aqueles que nos arrebatam em uma tela de desejos horrendos, que ameaçam nos desgastar com a absurda impossibilidade oferecida pelo sofrimento que devemos suportar, são de fato os momentos que nos levam a entender o nosso valor. É como se tomássemos consciência de nós mesmos, como uma ponte entre tudo o que foi e será, Ficamos cientes de tudo o que recebemos e do que podemos escolher, perpetuar ou não. É como uma vertigem que estimula e aterroriza. É como o passado e o futuro que nos rodeiam como um cânion imenso, porém intransponível. Pequenos que somos diante do grande esquema do universo e do tempo. Cada um de nós é um mecanismo que mantém a roda girando. E o que vamos movimentar com a roda de nossa própria vida? Vamos continuar apertando mesmo o mesmo botão da perda e do arrependimento? Vamos mais uma vez nos comprometer e reviver todas as dores do passado? Vamos abandonar as pessoas que amamos como resultado do nosso próprio abandono? Vamos fazer nossas crianças carregarem o bastão de nossas perdas? Ou vamos tirar o melhor do que conhecemos e deixar uma nova colheita florescer no campo de nossa vida? Ao desejar vingança, empunhar uma arma e ver a si mesmo no rosto do filho, Jason foi subitamente capaz de perceber as escolhas disponíveis para ele. Ele podia ter escolhido matar ou amar, eliminar ou perdoar, enfrentar a dor ou mais uma vez transmitir a dor. Ele abaixou a arma, agora chorava soluçando como se ondas de tristeza quebrassem seu próprio corpo. Ele não conseguia suportar a imensidão do sentimento. Ele caiu de joelhos, abaixou a cabeça. Quase dava para ver os diferentes sentimentos chegando a ele em ondas. A dor, a vergonha, o orgulho ferido, a confiança destruída, a solidão e a imagem do homem que ele não podia ser e que nunca seria. Ele não podia ser o homem que nunca perdeu nada. Ele seria sempre o homem que foi espancado e humilhado pelo pai quando era jovem e que foi traído pela esposa. Assim como eu sempre serei a mulher cujos pais foram assassinados com gás e tiveram os corpos queimados e transformados em fumaça. Jason e eu sempre seremos o que todo mundo é, gente que suportará o sofrimento. Não podemos apagar o sofrimento, mas somos livres para aceitar quem somos e o que fizeram conosco e então seguir em frente. Jason se ajoelhou e chorou. Eu me juntei a ele no chão. As pessoas que amamos e em quem confiamos desapareceram ou nos decepcionaram. Ele precisava ser confortado. Eu o abracei, puxei-o para perto do meu peito e ele desabou em meu colo. Eu o confortei e nós choramos até que nossas lágrimas ensoparam a minha blusa de seda. Antes de Jason sair do meu consultório, exigir que ele deixasse a arma comigo. Fiquei com a arma durante anos, a ponto de esquecer que ela estava comigo. Ao preparar minha mudança para San Diego, descobri a arma ainda carregada na gaveta da minha escrivaninha. Um lembrete da volatilidade e da dor que nós, vezes, que nós muitas vezes escolhemos esconder. O potencial para o dano que persiste até que a enfrentamos conscientemente e o e o desmontamos. Você está bem para ir embora agora? Perguntei. Você está bem para ir para casa? Não tenho certeza. Vai ser desconfortável para você ficar sem a arma. Você tem algum outro lugar para ir caso a Ralva volte? Se tiver vontade de machucar ou matar alguém? Ele disse que podia ir para a casa do amigo que tinha lhe contado sobre a traição e que o aconselhou a vir me ver. Precisamos combinar o que você dirá à sua esposa. Elaboramos um roteiro. Ele o anotou. Ele diria a ela, estou muito triste e chateado. Espero que encontremos tempo para conversar sobre isso hoje à noite. Ele não teve permissão para falar mais nada até que estivessem sozinhos. E somente se conseguisse se comunicar com palavras em vez de com violência. Era para ele me ligar imediatamente caso se sentisse incapaz de ir para casa. Se os sentimentos homicidas voltassem. Era para ele me encontrar num lugar seguro para sentar. Tá? ou para fazer uma caminhada. Feche a porta ou saia, seja você mesmo. Respire, respire, respire. Os sentimentos passarão. Prometa que me ligará se começar a perder o controle. Retire-se da situação. Fique mais seguro e me ligue. Ele recomeçou a chorar. Ninguém nunca se preocupou comigo como você está se preocupando. Vamos formar uma boa equipe. Sei que você não vai me decepcionar. Jason voltou ao meu consultório dois dias depois, demos início a uma relação terapêutica que duraria cinco anos. Mas antes de saber como a história dele acabaria, eu tinha o meu próprio momento de decisão para enfrentar. Assim que Jason saiu, guardei a arma e me sentei na poltrona respirando fundo para lentamente recuperar a tranquilidade. Aproveitei para olhar a correspondência que minha assistente entregara pouco antes da inesperada chegada de Jason. Nela encontrei outra carta que mudou o curso da minha vida. Era do capelão do exército americano, David Voer, ex-colega de William Bowman, e que estava dirigindo o Centro de Pesquisas Religiosas em Munique, na Alemanha. Lá, ele era responsável pelo treinamento clínico de todos os capelães do exército dos Estados Unidos, que atuavam na Europa. A carta era um convite para fazer uma palestra para 600 capelães em um workshop no mês seguinte. Em qualquer outra circunstância, eu teria aceitado e ficado honrada e agradecido por ser útil. Mas por causa da minha experiência clínica em William Bowman e de meu sucesso no tratamento de pessoal da ativa e de combatentes com veteranos, fui convidada várias vezes para dar palestras para grandes audiências de militares e sempre senti que não era apenas uma honra, mas também uma obrigação moral, como ex-prisioneira de guerra e como libertada por soldados norte-americanos. Mas o workshop de Davis seria na Alemanha e não em qualquer lugar da Alemanha, em Bestengarden, o antigo retiro de Hitler nas montanhas da Baviera. Esse foi o capítulo 16 do livro Bailarina de Auschwitz. Eu sou Mônica Barg, esse é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.